0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Está a ouvir
1: o programa do Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico está consigo cada semana, trazendo-lhe perspectivas e diálogos sobre temas relacionados com a Bíblia. Nas últimas semanas temos estado a analisar a questão do mal, a origem do mal. O mal que se originou num ser criado perfeito e que foi depois degradando-se, esse ser foi-se degradando até se revoltar contra Deus. Temos hoje connosco em estúdio uma vez mais o pastor Elidio Carvalho. Vamos continuar a tratar e a debater deste tema, mas antes gostaria que ficássemos com esta música de Emmy Grant, El Shaddai.
0: El Shaddai, El Shaddai El El Adonai Age to age you're still the same By the power of the name El Shaddai, El Shaddai El Hamkanah Adonai We will praise and lift you high El Shaddai Through your love Through the realm You saved the son of Abraham Through the power of your hand Turn the sea into dry land To the outcast on her knees You were the God who really sees. And by your might You set your children El Shaddai, El Shaddai, El, El Yonah Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Khamana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Near. Though the people couldn't see what Messiah ought to be, though your word contained the plan, they just could not understand. El Shall die, El Shall die Adonai age to age you still the same by the power of the name El Shall die El Shall die.
1: Para aqueles que estiveram connosco nos últimos programas, verificaram sobretudo que no programa anterior nós ficámos numa noção muito importante para a Bíblia e muito interessante também neste tema do mal, que é a noção de pecado. Verificamos que, segundo o texto que nos serve de base, o texto do profeta Ezequiel, eh, o, o ser Satanás eh, tinha sido criado perfeito e diz o texto bíblico até ao dia que se achou iniquidade em ti. Da análise que a Bíblia faz de iniquidade, chegamos à conclusão que só pode haver iniquidade havendo uma lei que a considere como tal, lei contra a qual o próprio Satanás se terá revoltado. E ficámos, sobretudo, num texto do Evangelho de João, em que Jesus Cristo definia este ser como homicida, como mentiroso e desde o princípio. Foi aqui justamente que nós ficámos. Pastor Eli do Carvalho, um, o próprio Jesus Cristo tendo definido assim o seu principal adversário, porque realmente o, o diabo é o seu principal adversário, nós, hoje, vamos analisar o que há é cerca mais deste ser.
2: Portanto, nós falámos na, nas sessões anteriores, não é Sim, para repuscar a coisa, é, falámos que na terceira parte desse santuário, não é? no, terceiro, no terceiro compartimento, que se chama o Lugar Santíssimo, havia, então, a tal arca. Dentro da arca tinha a Lei de Deus, os Dez Mandamentos. Em cima da arca tinha dois corubins... Uh, para dizer que era aquela entidade que estava mais perto de Deus, que servia diretamente o trono de Deus. E, essa, e esse lugar, querubim, protetor, como diz o, o, o texto que nos serve de base, Ezequiel é 28, era a função que era uh, ocupada pelo próprio uh, Lucifer. Não Satanás, não o diabo, mas altura altura, Lucifer. Assim. Ora, uh, vimos também, dissemos, que esse santuário... Uh, terrestre isto foi feito segundo a, a visão que foi dada a Moisés uh, que encontramos-la no livro do Eise, no capítulo 25 no verso 9 e no verso 40 para que através desse original pudessem fazer a réplica em, uh, a nível da terra uh, texto esse a melhor uh, ação essa que o autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 8 e no verso 5, mostra, repete, uma vez mais, que, segundo o modelo, que foi mostrado no, no mundo. mundo é, exatamente. Sim? Muito bem. E depois é dito, para fechar uh, a história, neste contexto da Arca, que, no livro do Apocalipse, no capítulo 11, já no, no que descreve também um período caótico da experiência e da de existência desta Terra, uh, que, a seu tempo, um dia abordaremos, certamente, no capítulo 11, dizia, do, do livro do Apocalipse, no verso 19, é dito uh, que João, em visão, viu o, o templo de Deus no céu, o trono de Deus, e, nesse templo, havia a arca, abriu-se o templo e viu-se a arca da aliança. E a arca da aliança pode estar no santuário, no terceiro compartimento, e dentro da arca da aliança tem que haver, tem que existir, portanto, lei de Deus, portanto, repito os 10 mandamentos Ora, se voltarmos ao texto inicial de Ezequiel 28, que é o texto que nos ocupou o programa anterior e agora nós ficamos, portanto no verso 16 é o verso 15 onde dizia que eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado e aqui começa a sopa a azedar, não é? Dizia que é criado, que não convém porque ela a criatura quer ser adorado como um criador até que se achou iniquidade em ti e vimos também dissemos de uma forma fugaz que para haver iniquidade terá que haver uma uma entidade que mostre que nós somos iníquos mostre que nós somos transgressores como na, no na nossa sociedade o agente da autoridade vem ter connosco e dizer que nós estamos uh, multados. Temos uma coima de X euros, não é? Porque transgredimos o artigo, sei lá, o artigo 27, faz de conta, do Código Penal ou de qualquer, e como tal temos que nos inclinar perante a lei porque estamos num Estado de Direito, assim que não somos ensinados, não é assim? Ora, uh, portanto, se há uma lei, lei que... que esta entidade vai transgredir uma lei que não tem, como dissemos, se Satanás peca desde o Sinai, quando aí otorga a lei de Deus, vemos que não, que Satanás peca desde Moisés, também não, mas é dito, a palavra de Deus mostra-nos que Satanás peca desde o princípio. Ora, se nós lermos na primeira carta de João, no capítulo 13, no verso 4, João mostra-nos aqui, define-nos assim, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Se quisermos estar consentâneos com o texto original, vemos que o pecado é, tem a ver com a não anuência à lei de Deus. E, curiosamente, no verso 8, encontramos quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, ou seja, voltar à forma primitiva, ser de santos como eu sou santo. Assim, é, portanto, o, o, o diabo diz aqui no verso na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, Lucifer peca desde o princípio, portanto muito antes da outorga da lei por escrito no Monte Sinai a Moisés. Portanto, não confundamos as coisas que aquilo que erroneamente é dito de uma forma imprecisa, não há uma lei mosaica, os dez mandamentos são impropriamente chamados, chamada lei mosaica. Porque toda a Escritura é feita, é lavrada, como, numa forma antropomórfica da Palavra de Deus, é dito, prescrita pelo dedo de Deus. E como dissemos, estou só simplesmente a recordar, que é um bocado estranho, se pensarmos um bocadinho, porque é que Deus inspira os seus profetas para escrever de A a Z a palavra de Deus e para a sua santa lei, expressão do seu caráter, ele mesmo não incumba ninguém de o fazer, ele mesmo Deus o irá fazer. E no dizer do livro do Êxodo, no capítulo 31, verso 17 e 18, escreve Diz lá que escreve com o seu próprio dedo, não é assim? Para mostrar claramente, reforçar que aquilo não tem a ver com o homem. O homem, no aspecto de Moisés, no caso de Moisés, limita-se a estender a mão, receber a lei e a otorgar, por sua vez, como este medianeiro, se quiser, mediador, ao seu povo. E é por isso que, no livro de Deuteronômio no capítulo 10, no verso 1 ao verso 5, vemos claramente que a ordem que Deus deu a Moisés é que a colocasse estes dez mandamentos dentro da Arca da Lei. Parece uma chinesice mas tem o seu, o seu efeito e, e a sua razão de ser. E no capítulo 31 deste mesmo livro, portanto de Deuteronómio de no verso, vemos aqui no verso 9 que Moisés escreve N leis e no verso 24 e aconteceu que acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro e no verso 26 em particular é dito: Tomai este livro da lei, ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ele esteja como testemunha contra vós. Portanto, são coisas uh, diferentes. E se este não é o tema, com certeza, mas iríamos ver alguns pormenores que mostram claramente que a lei mosaica é uma coisa e os dez mandamentos uh, feitos pelo próprio Deus, escritos pelo próprio Deus, é uh, ou são outra coisa, uh, outras coisas diferentes. Ora, uh, como dissemos também no programa anterior, onde Jesus, ao falar com os seus interlocutores, uh, vai dizer definir quem é quem e ao dizer do diabo, não é assim, ou seja, de Lucifer, porque os judeus, na altura, diziam a Jesus nós somos santinhos, nós somos muito bons, nós somos muito honestos, somos muito, uh, muito uh, permitam-me o anacronismo, nós somos muito cristãos, não é? Porque nós temos por pai o maior dos anos passados, portanto, Abraão E Jesus vai dizer, vai dizer estas palavras como um puxão de orelhas uh, aqueles que se encontravam a dialogar de uma forma acérrima contra Jesus, ao dizer, estou a ler João Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, Vós tendes por o Pai, não a Abrão, como dizeis, mas o, o diabo, queres satisfazer o desejos do vosso Pai, porque ele foi homicida desde o princípio, e, portanto, está na base do, do problema de Caim com Abel, não se firmou, na verdade... E, e é verdade, pois se firmar na verdade, o que é que é verdade? É verdade, à, à luz da Palavra de Deus, como vimos, é, a Palavra de Deus tem que se interpretar ela própria. É dito lá claramente, na oração do sacerdotal de Jesus, não é assim? Que encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 17. Ó Pai, santifica o na verdade, a tua Palavra é a verdade, não é assim? e, e outro texto nesse mesmo evangelho, no capítulo 8 no verso 32, diz-se que conhecereis a verdade, ou seja, a palavra de Deus e ela vos libertará não tem a ver com a prisão, presumo mas tem a ver com erros que eventualmente possam proliferar neste ou naquele meio religioso portanto, conhece ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele estou a reler o, o verso 44 da, do evangelho de João no capítulo 8 e f, quando ele prefere Prefere mentira, fala daquilo que é próprio porque ele é mentiroso e consequência o pai da mentira que tem a ver com o texto que vimos em Gênesis no capítulo 1 e a partir no capítulo 3, perdão, e a partir do verso 4, onde ele diz claramente que Deus disse que vós morreis se tudo desobedeceres, morreis, mas eu, que sou sou mais importante do que Deus, dir-vos ei não morrereis. E aqui, quando Jesus diz ele é mentiroso e o pai da mentira, refere-se é exatamente a ao Gênesis capítulo 3 e a partir do verso 3. Ora, vemos aqui que uh, Satanás, portanto, como diz o texto, e voltando ao texto, diz que ele, no capítulo 28 e no verso 15, até que se achou iniquidade em ti, ora, esta iniquidade é transgressão da lei, portanto, um pecador ou alguém não poderia ser considerado pecador se não houvesse previamente uma lei. Não de uma forma escrita, já vimos, mas de uma forma, permitam-me dizer, de uma forma oral. Conhecida. Ou Conhecida. Ou Conhecida. É assim? Portanto, à luz, do, à luz das palavras de Jesus do capítulo 8 de João no verso 44, ele diz que foi homicida, ou seja, transgredida transgredi, o sexto mandamento que diz não matarás. Ele foi mentiroso, que ele é o pai da mentira, portanto está a transgredir, se quisermos, o mandamento nono, não é? Não dirás falso testemunho. E também uh, é dito aqui, uh, se lermos neste texto, de, como já lemos, aliás, no programa anterior, no Isaías, no capítulo 14, uh, diz aqui, no verso 14, não é assim, e já viremos, voltaremos a este texto, diz que: se virei Acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, ou seja, temos aqui a transgressão do quarto do décimo mandamento: não cobiçarás, Sim? portanto, é a razão pela qual ele irá ser considerado como transgressor, usando, voltando ao texto, Ezequiel 28, 15, dizendo que ele é a sexo iniquidade em ti. Ora, e esta iniquidade tem a ver, não só nos paramos, que nós acabamos de dizer, mas também tem a ver com uma coisa que é tremendamente uh, importante e infeliz ao mesmo tempo, que tem a ver também com o ser humano, porque esta potência para pecar, pois bem, tida e engendrada em Adão e Eva, se nós voltarmos, como dizíamos há pouquinho, no texto de Isaías, no capítulo 14... Nós encontramos aqui um promenor interessante que convinha realçar e convinha que uh, tivesse, fôssemos até atentos àquilo que o texto expressa. Uh, esse, portanto, Isaías no capítulo 14 e a partir do verso 12, onde vemos aqui também exemplo, a lamentação contra o rei de Tiro. Uh, e agora aqui no capítulo 14 fala uh, uma, também acerca não do rei de Tir, mas acerca de Babilónia. E vemos aqui que não tem muito a ver, ou melhor, que tem esta dupla função deste texto de, de Isaías 14 a ver com Babilónia e, em particular, com a pessoa a grande pessoa de Nabucodonosor e desta entidade que estamos a falar. Portanto, voltando, uh, uh, Isaías 14, verso 12, diz Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó filha da alva, e vemos aqui o Lúcifer, que não tem nada a ver com, com o Nabucodonosor portanto, Babilónia. Como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. E agora, vemos aqui, a partir do verso 13, iremos encontrar uma forma uh, interessante que, uh, na linguagem hebraica, nós encontramos, mas por uma questão de, de, uh, de finura, de, de ser o texto mais ligeiro, mais suave, é o miso aqui. E diz aqui, ou seja... Uh, o pronome pessoal. Portanto, relendo o verso 12, uh, agora o verso 13, perdão. E tu dizias no teu coração, eu serei, subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono e no monte da congregação eu me assentarei da banda do lado do norte. Eu, verso 14, eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Ora, vemos aqui uma série de eu, 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 que o texto, por elegância, uh, omite, não é? uh, onde vemos o problema deste Lucifer, que é o problema do eu, e é o problema, se quisermos, da humanidade em geral. Esta coisa do ser... Um orgulho desmesurado. Este egoísmo, este ser egocêntrico, não é assim? Ora, depois, se voltarmos ao texto de Ezequiel 28, diz aqui no verso, no verso 17, e já viremos atrás: elevou-se, verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura para aligerar o que estamos a falar para não ser tão denso a imagem sabe que uma das maiores conquistas de Lucifer foi fazer-se passar por alguém que não existe é espantoso e porque vendo bem Lucifer não existe essa é a sua grande conquista porque a ideia que nós fizermos uma pequena sondagem de rua, se perguntarmos quem é Lucifer, talvez o nome não diga grande coisa, porque é um bocado académico, se dissermos Satanás, aí já poderá eventualmente ser um pouquinho mais conhecido. Se dissermos que que é o diabo, aí penso que o mais simples dos símbolos saber, deve saber que o diabo é alguém que tem dois chifres, Alguém que tem um bigode, tem uma pera bem, bem com, um bocadinho comprida, pontiaguda, talvez tenha uma cor vermelha, tendo em conta que as chamas serão vermelhas, enfim. Tem uns, uns pés partidos em dois como um animal qualquer, como uma cabra, ou como um, um ovelho, ou coisa assim. Tem um rabo, tem um tridente na mão. Esta é a imagem que o cidadão comum tem do Lucifer. Ora, quando o Lucifer aparecer, como ele é, como diz aqui uh, no verso 7, ele levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Portanto, uh, permitam-me, eu sou Lúcifer, Lucifer, mas quando olharem para mim, não, isto não é aquele porque não condiz com a imagem mental que a própria igreja, por espanto, possa aparecer ela vai criar no cidadão comum desde a Idade Média.
1: Ora. Permitam-me só fazermos aqui um intervalo, okay. já vamos longos no nosso discurso. Era bom nós uh, introduzirmos um momento musical e relembrar aos nossos ouvintes que podem ouvir-nos em diversos períodos de tempo. Aos sábados, às 11 horas da manhã, às segundas-feiras, a partir das 10 horas da noite, às quintas, a partir também das 21, às sextas, a partir das 2 da madrugada. E podem ainda contactar connosco para o e-mail forumbiblico PT. Vamos deixar-nos agora através de um pequeno espaço musical e voltamos já de seguida ao nosso programa do Fórum Bíblico e ao nosso diálogo sobre o mal.
3: Upon the tombstone said he is risen Just as he said Quickly now Go tell his disciples That Jesus Christ is no longer dead risen, just as he said, Quickly now, go tell his disciples Jesus Christ is no longer dead. No longer, dead. no longer dead. dead.
1: Estávamos nós envolvidos, e muitas vezes nós estamos envolvidos num diálogo e o tempo passa e não nos damos conta de que ele passa. Estávamos nós a dizer de que a imagem passou através da idade média uh, deste ser não corresponde à realidade e, e, e de repente eu, eu, eu tive uma ideia que é uma ideia uh, oposta uh, enquanto que Ezequiel diz que este ser se corrompeu pela, uh, pela sua formosura ou seja, pela, uh, por causa de, de se olhar para si próprio uh, é dito no, no livro de Isaías que o servo do Senhor não tinha parecer nem formosura para que as pessoas, digamos, tivessem algo que, que olhar para ele. Não, não seria, portanto, um modelo de, de beleza, Jesus Cristo. A, a formosura não tem apenas a ver com a beleza. É, é lógico, na Bíblia a formesura tem a ver com, com todo um contexto de apreciação própria e uma apreciação própria que pode ser desmesurada. Absalão por exemplo, também se, se achou muito belo e as pessoas achavam-no muito belo e, e deu em revolta contra o próprio Pai engraçado, mais um uh, mais um exemplo de como muitas vezes uma apreciação desmesurada de si mesmo pode nos levar a terríveis consequências.
2: É exatamente esse contraste que se nós quisermos não é, lemos, por, por exemplo aquele hino, se me parece aquele hino cristológico por excelência de Paulo que canta na, na carta aos Filipenses no capítulo 2 em relação ao Deus homem Jesus. Uh, quando ele diz aqui Uh, ao longo desta carta aos Filipenses no capítulo dois uh, no verso 6 não tendo falando de Jesus não tendo sendo ele em forma de Deus esta esta morfe esta uh, o que é isto em forma de Deus o que é isto em forma de escravo que, uh, em forma de homem o que é isto não é assim uh, se não tem a ver com o aspecto mais mais uh, interior mais profundo e sendo ele na forma de homem de Deus perdão não teve usurpação de ser igual a Deus. Mas, mas aniquilou-se. Este camus, este, este, ele vai esvaziar-se, vai tirar de si como fosse um casaco, vai esvaziar-se de si mesmo, tomando a, a tal forma de servo, forma de escravo. O que é, o que, é que será isto? Não é? Em termos de forma, fazendo-se semelhante aos homens. Sendo Deus, não teve... A vaidade de querer ser Deus, apesar de o ser.
1: Sendo homem, não quis ser Deus. <risos> Exatamente.
2: E esta criatura quer ser Deus. Subirei e serei semelhante a... E é aqui toda a diferença, com certeza. Ora, como dizíamos, pela tua pela tua formosura, não é assim? E eu às vezes costumo dizer, de uma forma brejeira, que só há, na, só há na face da terra uma coisa que é mais feia do que o diabo. E as pessoas ficam assim a olhar, uma coisa mais feia, dentro da linguagem, a concepção que tem do diabo, aquela coisa claro, horrorosa, não é assim? Claro. Uh, e as pessoas ficam assim: é mais feio que o diabo? Mas será possível ver uma coisa mais feia que o diabo? É. E eu digo por graça, e a pergunta Mas então, o que é que é? Já que o, aquilo que é mais feio que o diabo é uma entidade que se chama o Pintão. O Pintão? Isso o que é? Sim, porque o diabo não é tão feio como o Pintão portanto o pinton esta entidade estranha deve ser mais feia do que o, o diabo é? ser, exatamente. porque o diabo não é tão feio como o pinto a igualdade ora passando eh, vemos aqui que ele é transgressor e na verdade quem ama não rouba quem ama não adultera quem ama não mata e agora sim quem não ama não cumpre e quer ser exatamente aquilo que, que não lhe pertence, aquilo que não é, e só pensa, obviamente, no próprio uh, no próprio eu. Portanto, diz Jesus que, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15, por exemplo, que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais. Não é? Se não guardamos os mandamentos de Jesus, neste caso de Deus, porque Jesus não tem mandamentos, isso quer dizer que amamos mais nós próprios. E quando amamos mais nós próprios, então uh, caminhamos totalmente para a degradação. Ora, voltando a Ezequiel 28, e agora vemos aqui no verso 16 uma coisa interessante. Diz, na multiplicação do teu comércio, portanto, está a falar com tiro, não é? Tiro é conhecida pela a capital do comércio da época, mas diz aqui, a multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Ora, o que é esta coisa de, de comércio? E, uma vez mais, deixemos a palavra de Deus explicar-nos que a palavra é esta, aqui, que é traduzida por comércio. Porque parece que, em relação a Lucifer, numa forma direta, embora subjetiva, podemos dizer comércio. Mas, numa forma direta, parece que o que é que Lucifer tem a ver com comércio? Ora, se deixarmos a palavra de Deus, ela mesma, explicar-se, então, no mesmo livro, curiosamente, este, esta palavra não é um apaxe, portanto, não é uma coisa que se encontra Aparece uma única, única, vez, única vez. Então, no profeta Ezequiel, no mesmo livro, no capítulo 22 e no verso 9, encontramos aqui a mesma palavra, e reparem como é traduzida, uh, verso 9, homens caluniadores. E a palavra que é traduzida por, por uh, comércio, aqui, curiosamente, é traduzida por uh, homens que praticam e que usam a calúnia. E ainda não é... Não, não, tem, não há nada de novo, porque se nós olharmos ao, profe, ao, livro do profe, ao livro de Levítico, quando lemos o livro de Levítico no capítulo 19 e no verso 16, nós vemos aqui... Uh, o parecer o conselho de Deus a cada um de nós, ao seu povo logo por extensão a cada um de nós quando eh, fala no capítulo 19 e no verso 16, o conselho que é dado e encontramos assim eh, desta forma expresso não andarás como, há pouquinho vimos homens calunidores e agora como andarás como mexeriqueiro ora, e aí sim Aí já tem que ver com o próprio Lucifer. Porque é interessante quando nós lemos, por exemplo, uh, e uma vez mais dentro do contexto, deixarmos que a palavra de Deus, ela mesma se explique, no livro de Provérbios, por exemplo, no capítulo 6, é interessante como o sábio se expressa em várias coisas que Deus não gosta e aqui fala em sete coisas que Deus não gosta e que para nós, seres humanos essas coisas já seriam altamente graves e que lesam bastante o ser humano de ser humano para ser humano mas Deus ainda diz só que, que não gosta Bom, seria que não acontecessem, mas há uma última, que é a sétima. Essa é que Deus não pode com ela. É qualquer coisa que o Senhor abomina. Ora, diz aqui, em Provérbios 6, no verso 16: diz assim: Há seis coisas que aborrece o Senhor, mas a sétima é aquela que a sua alma abomina. Ora, vamos ver quais são elas. Aquelas seis que o Senhor, enfim, tolera, mas a sétima que Deus não pode com ela. Então, diz aqui, primeira, olhos altivos, verso 17. Língua mentirosa, segunda. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Podemos imaginar a envergadura disto, mas Deus tolera ainda. Quarta, coração que maquina pensamentos viciosos. Quinta, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta, testemunha falsa que profere mentiras. Sétima, aquela que Deus mais abomina, o que semeia contendas entre os irmãos. E se nós pusermos isto no campo humano, se me permitem, é, passa-se exatamente ao inverso. Aquela que Deus abomina, para nós humanos, é, enfim, dizer mal disto ou daquilo, qual é o problema? Não há problema nenhum, se fosse matar, fosse não sei o quê, se fosse lá, não é? E se olharmos, é exatamente o inverso. Onde diz lá uma, esta... Uh, a terceira, não é assim, no verso 17, mãos que derramam sangue inocente para nós é o clímax para Deus não é tanto assim mas para Deus o clímax é aquele que semeia com tendas entre os irmãos ou seja, aquele que no fundo mata várias vezes porque o mal o falso testemunho é matar alguém pelas costas ou seja, é como um professor meu dizia é, é, é colocarmos uma etiqueta nas nossas costas que nós não conseguimos ver mas onde nós passamos, toda a gente vê e ri acerca de, de, do que está escrito nas nossas costas. Eu não consigo ver. E ficamos sem saber porquê é que nos detestam, porquê é que riem acerca de nós, em função, portanto, da etiqueta do testemunho, do mau testemunho, que do falso testemunho que fizeram em relação a nós. Ora, e, e se prendermos tudo isto em relação ao texto de base, que é o 28, mostra claramente que, como diz aqui no verso, no verso 16, não é? Na multiplicação do teu comércio, ou seja, na multiplicação das tuas calúnias, na multiplicação dos teus mexericos. E quais eram os mexericos? É dizer que as leis de Deus não prestam, Deus não é o um soberano como deve ser, mas se eu estivesse nesse lugar, ah, como a coisa seria. É, parece -se tipicamente humano, não é? Aquele não governa bem, aquele não sei lá o quê, aquele mais não sei lá, mas se eu estivesse lá, era o ursa azul, não é assim? E isso uh, é aquilo que Deus aqui irá condenar. E depois há aqui um aspecto interessante. No verso 17, vimos: estamos a ver, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, por terra te lancei. Diante dos reis pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o meu santuário. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza. Portanto, isso será, uh, certamente, o tema nas, na no, no próxima vez. Esta coisa dele tornar-se em cinza. Sobre a terra, aos olhos de todos que te veem, por todos os que te conhecem entre os povos estão espantados em ti. Grande espanto tornaste e nunca mais serás para sempre.
1: Portanto, Ora, é, é uma condenação. No fundo, é uma condenação colocada sobre um, um, uma sequência de atitudes que, que levaram justamente a, a esta ato irreversível.
2: Portanto, o ser para sempre, só Deus. Não é? E o apóstolo Paulo diz lo diversas vezes, o único que tem a imortalidade, Deus. O apóstolo Paulo refere duas vezes esta, esta temática, não é assim, na sua carta a Timóteo, que ele diz assim, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 e, e no verso 17, Ora, o rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. E a segunda menção é, no capítulo 6 desta mesma carta, no verso 16, àquele que tem ele só, a imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder para o sempre eterno. Amém. Ora, este é o ser que é para todo o sempre, porque é o ser criador, é o Deus criador. E vemos aqui, que, como dissemos de início, que é denunciado diversas vezes no dia em que foste criado. E como disse anteriormente, que se há textos que esta entidade abomina, não só abominar a palavra de Deus, não é por acaso que eu, todo o longo da Idade Média a Bíblia foi escondida como se fosse uma, uma bomba de Hiroshima, não é assim, uh, como também o livro que o denuncia, o desmascara claramente. Ou seja, tu és uma criatura, e aqui como, como estamos a ver, Ezequiel é 28, 18 e 19, portanto, te tornei em cinza e nunca mais serás para sempre. Ora, isto não tem a ver com contigo, porque o ser humano é finito, tem a ver, sim, com a figura que está subsistente a este a este texto. Ora, e, e fala aqui exatamente nesta neste, neste problema que aqui diz no verso 18, não é assim? Uh, em fogo te consumiu a ti e te tornei como cinza. Que tem a ver com outro contexto do livro do Apocalipse, não é assim? Que contamos no capítulo 20, em particular, a partir do verso 1. E esta coisa da cinza e faz talvez um bocadinho quebra-cabeças, não é assim? Como é que é esta coisa da cinza, porque se relativamente a Satanás, ou o Diabo, ou Lúcifer, portanto, nós sabemos que ele é uma criatura espiritual. E tanto quando saibamos, vista a simples rama, aquilo que é espírito não pode produzir cinza.
1: Mas é o que poderemos ver no nosso próximo programa. É com isto que nós vos deixamos no programa de hoje. Não se esqueça... Pode contactar connosco para os endereços que vão ser mencionados em seguida. Pode também aproveitar e pedir o livro que estamos a oferecer, Deus, a Palavra e eu. Nós estaremos de novo consigo no nosso próximo programa e até lá desejamos as melhores bênçãos de Deus para a sua vida. Até ao próximo programa, pois, se Deus quiser.
0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.